0: Votre journée devient plus belle Bon éveil à l'écoute de Radio Classique Il est 7h, nous sommes le jeudi 6 octobre 2022
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Réunion de famille dans la tourmente pour les Verts. Le parti organise ses journées parlementaires en pleine affaire Bayou. 44 pays européens et un objectif, dialoguer. La communauté politique européenne se réunit pour la première fois à Prague. Et puis c'est un handicap méconnu. Il touche pourtant 125 000 enfants en France. Journée mondiale de la paralysie cérébrale. Après ce journal, 7h10, la sobriété énergétique, la vraie, elle va faire mal. Et il faut l'assumer, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les stars de l'écho avec Le patron de BPI France qui investit 50 milliards dans les entreprises françaises, Nicolas Dufourc, les connaît donc par cœur et va nous dire comment elles vont. Radio Classique les Boutin-Rivière, les Verts se retrouvent dans un climat glacial.
2: Le parti organise ses journées parlementaires aujourd'hui et demain à Strasbourg. Mais rien ne va plus en interne. Sandrine Rousseau accuse sans preuve pour l'instant Julien Bayou de violences psychologiques sur son ex compagne Les deux cadres s'invectivent par médias interposés. Et victoire fort, les propositions du parti restent inaudibles.
1: Dans le groupe à l'Assemblée, ils aimeraient pouvoir faire pousse changer de séquence et se concentrer sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. Mais la parole est libre chez les Verts. Rien n'est mis sous le tapis. On ne se cache pas, lâche une députée. Officiellement, aucune consigne n'a été donnée, peut-être juste une indication. On évite de faire du déballage dans les médias, reconnaît avec une pointe d'ironie Cyrielle Châtelain, présidente du groupe au Palais Bourbon. Les Verts prient pour que la pression redescende d'un cran pour pouvoir être audible sur les grands sujets de la rentrée. Au sein de la NUP, certains reconnaissent des erreurs dans la gestion des dernières semaines. Le socialiste Olivier Faure plaide pour un code de déontologie sur les violences sexistes et sexuelles. Les Verts, eux, travaillent sur leur propre règlement intérieur. Avec le risque que publier une telle charte alimente de nouveau le feuilleton qui oppose Sandrine Rousseau à Julien Bayou.
2: Le programme politique de la rentrée est pourtant chargé. Hier, les députés ont dit oui à un amendement de la réforme du chômage qui assimile les abandons de postes à des démissions. Un recours au prud'homme restera possible.
0: Concernant les retraites, l'exécutif propose trois cycles de concertation.
2: Et ce sera entre mi-octobre et mi-décembre. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, reçoit dès la semaine prochaine 11 organisations syndicales avant de nouveaux entreprises en novembre. Moins chauffé, moins éclairé, télétravaillé, autant de mesures qui devraient être dévoilées cet après-midi dans le plan de sobriété énergétique du gouvernement. Objectif, réduire la consommation d'énergie de 10%
0: d'ici deux ans. L'énergie dont il sera à question pendant deux jours à Prague.
2: Première réunion de la communauté politique européenne, une, une initiative lancée en mai par Emmanuel Macron. Tous les pays d'Europe seront présents, sauf la Russie et la Biélorussie. Objectif, marqué TD, faciliter le
3: dialogue entre tous. L'Élysée le martèle, la communauté politique européenne n'est pas une antichambre de l'Union européenne pour faire patienter les pays candidats. Il s'agit plutôt d'un espace où les États, qu'ils soient ou non membres de cette Union, doivent pouvoir dialoguer sur un pied d'égalité. La session d'ouverture sera d'ailleurs marquée par les interventions de deux dirigeants qui n'en font pas partie, l'Ukrainien Zelensky et la Britannique Truss. Une photo de famille à 44 est également prévue. Elle aura une valeur symbolique extrêmement forte, soulignée à l'Elysée. Ensuite, quatre tables rondes autour de deux thèmes, l'énergie et le climat, ainsi que la paix et la sécurité. Des rencontres restreintes sont aussi prévues, en marge. Malgré les tensions entre leurs deux pays, le premier ministre arménien discutera avec le président d'Azerbaïdjan en présence d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État français s'entretiendra ensuite avec la première ministre britannique pour aborder notamment la question migratoire.
2: Écoutez cette fois Union Européenne, un plafonnement des prix du gaz n'est pas à exclure, selon la commissaire Ursula von der Leyen. Les factures pourraient grimper pour le pétrole aussi. L'OPEP Plus a décidé hier de sabrer dans les quotas de production pour éviter une récession. Washington accuse l'organisation de s'aligner derrière la Russie.
0: Il est 7h05 sur Radio Classique. Les salariés de la petite enfance en colère.
2: Ils ne veulent pas de la réforme des modes d'accueil qui permet depuis cet été de travailler en crèche sans diplôme ni expérience. Pour protester le collectif, pas de bébé et à la consigne, appelle à la grève. Selon Mathieu Minguy, secrétaire de la Fédération nationale des éducateurs de jeunes enfants, il faut aussi une hausse des salaires.
0: Il manque près de 10 000 postes dans la petite enfance. Pour faire face à cette pénurie, le gouvernement a sorti cet été un arrêté qui permet de pouvoir encore plus justifier l'embauche de personnel non qualifié. Et ça, c'est pas acceptable pour le collectif. C'est pas en étant en pénurie qu'on peut correctement accueillir quelqu'un qui ne connaît rien en petite enfance et le former en 120 heures pour que, du coup,
3: les personnes soient, on va dire,
0: autonomes pour s'occuper d'un groupe d'enfants. Je rappelle quand même que les métiers de la petite enfance, c'est des métiers qui se font entre 1 et trois ans de formation pour pouvoir s'occuper des jeunes enfants. Ce n'est pas en 120 heures qu'on va pouvoir former quelqu'un sur le terrain dans des conditions de
2: pénurie. Un propos recueilli par Léonard Cassette. Un délégué gouvernemental bientôt désigné sur le handicap. Le gouvernement veut accélérer sur l'accessibilité des bâtiments et des services publics. On attend encore des précisions sur ce poste.
0: Et justement, Léa, coup de projecteur sur un handicap méconnu et pourtant répandu.
2: La paralysie cérébrale dont c'est aujourd'hui la journée mondiale. Chaque jour en France, 4 naissent avec ce handicap moteur lié à un déficit en oxygène à la naissance. Pour la Haute Autorité de Santé, il faut radicalement changer la rééducation, notamment via des thérapies intensives prometteuses. Élodie frit.
4: Martin a appris à faire du vélo en 10 jours. Un exploit pour ce petit garçon de 5 ans dont la moitié du corps est partiellement paralysé. À l'origine de ces résultats, la méthode Habitil, un stage de rééducation intensif axé sur le jeu, explique Delphine, la mère de Martin. 5 heures par jour, pendant 10 jours. Minimum un intervenant par enfant. On demande à l'enfant de choisir 5 objectifs. Ils essayent de trouver ce qui va motiver le plus pour Martin, ça a été de faire la course. L'un des thérapeutes se mettait sur un petit vélo et faisait comme s'il allait beaucoup plus doucement que lui. Ces stages ont permis à Martin d'arrêter de suivre deux séances de kinésithérapie par semaine. Problème, ils ont un coût. Delphine a dû débourser 5000 euros et aller jusqu'en Belgique car en France, ces sessions sont encore rares. Il y en a moins de 10 parents à Lyon, Brest et Angers. Alors pour Alain châtelain président de la fondation Paralysie Cérébrale, si leur reconnaissance par la Haute Autorité de Santé est un grand pas
3: La question est comment on y a accès. Il n'y a pas encore de prise en charge par la Sécurité Sociale. Former des professionnels, c'est très difficile parce qu'il y a une crise de disponibilité des professionnels. Il y a probablement moins d'une vingtaine de personnes en France qui sont formées alors qu'il en faudrait des centaines.
4: Outre la méthode habitile, la Haute Autorité de Santé préconise le développement du sport adapté, confronté aux mêmes enjeux d'accès. On a un reportage signé Elodie filfrit
0: Merci Léa Boutin-Rivière. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant l'édito de François Vidal. Il faut arrêter de faire croire que la sobriété énergétique ne serait pas douloureuse. Puis cette question, douloureuse ou pas, la météo du moment pour les entreprises françaises. Nicolas Dufourc, directeur général de BPI France est ce matin la star de